0: Bom dia, muito bom dia, pessoal. Estamos aqui mais um dia, uma sexta, hoje é sexta, né? Mais uma sexta-feira aqui no nosso café com oficina VHE. Diga-se de passagem, nosso café de número 366, porque você já sabe o nosso lema. Ninguém é bom naquilo que faz pouco, certo? Ninguém te alcança se você não parar. Ninguém te alcança se você for constante. Ninguém te alcança se você for estratégico, certo? E esse é o nosso intuito, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso programa diário, que nós trazemos atualizações, trazemos informações técnicas e, principalmente, esclarecemos a sua dúvida do campo de batalha. Você, meu amigo profissional do setor automotivo, para você que é pró, seja muito bem-vindo. Para você que não é pró ainda, seja muito bem-vindo também, certo? Eu sou o Francisco Almeida, sou diretor da Flex Company, sou seu amigo, acredito que a vida fica bem mais fácil assim e me considero aí um agente condutor para o teu progresso profissional junto aos nossos conhecimentos aqui da área automotiva específica em veículos híbridos e elétricos. E juntamente comigo não poderia faltar o nosso querido professor, meu querido Val. Muito bom dia, Val! Bom dia, Francisco! Bom dia,
1: galera! Bom dia, com muita energia, alegria e tecnologia. Afinal de contas, sextou, né? Foca na sexta, porque a sexta é pauleira, ok? É uma cesta de surpresas, é uma cesta de dinheiro, é uma cesta de conhecimento, <risos> né? É uma cesta maravilhosa, ok? Então, é motivo de muita alegria estarmos aqui com vocês na sexta-feira, né? sem dúvida nenhuma, trazendo aí ótimas notícias, né? trazendo aí ótimas novidades e vocês têm que ficar conectado conosco, porque o melhor está por vir. E temos aí inúmeras novidades, novidades boas, surpresas boas, tudo que do segmento de veículos eletrificados exclusivamente aqui do Brasil, ok? E grandes oportunidades que você não pode ficar de fora, né? Afinal de contas, essa aceleração da tecnologia está na na velocidade da luz e você tem que estar conectado conosco, ok? Pois bem, Francisco, nós poderíamos iniciar essa sexta-feira, né, dizendo aí várias notícias do mundo dos veículos elétricos que nos traz aí grandes surpresas, né? Estamos vendo aí a reestilização de novos produtos da indústria automotiva. Quando nós falamos automotiva, estamos falando de várias categorias de automóveis, né? Desde é, mobilidade Ok? Até os mais complexos. Agora, Francisco, o nosso nível subiu, hein? O Brasil já estará produzindo veículos elétricos voadores, além de tudo, autônomos aqui na cidade de Taubaté. Né? Essa foi aí a declaração da Embraer com seu novo produto, né? um avião elétrico e autônomo estará em produção é, aqui na cidade de Itaba, Taubaté, Estado de São Paulo, perto de São José dos Campos, né? Perto lá da sede da Embraer, do Ita, né? Nós temos ali um polo tecnológico de aviação muito forte, ok? Mas outras marcas mundialmente também já estão fazendo isso. Não é uma exclusividade do Brasil. Por isso nós temos que ficar antenados. né? Teremos um ciclo de eletromobilidade Onde vai envolver transporte urbano, transporte de carga né? E a questão de vias aéreas também Então é muito importante estar conectado Mas por falar em reestilização de modelos de carros Nós vimos aí que essa semana a Volkswagen falou sobre o novo modelo da Brasília Né? Todo mundo aqui no Brasil conhece o carro Brasília. Então, a Volkswagen já reestilizou a Brasília, obviamente, né? na configuração 100% elétrico, vai apresentar esse produto aí, utilizando a nova plataforma MEB, repleta de tecnologia, ok? Mas não podemos deixar de citar aqui também a declaração da Mercedes-Benz, OK. Mercedes-Benz já tem caminhões autônomos em atividade aqui no Brasil, né? Tanto a Mercedes quanto a Scania, esses caminhões autônomos, eles fazem movimentação de carga em área confinada, em complexo logístico, né? Temos veículos autônomos operando dentro de aeroportos também aqui no Brasil. Então, o nível tecnológico subiu, o nível do profissional tem que subir também. Mas a Mercedes-Benz já disse que vai apresentar né, aquele caminhão fantástico, icônico, brasileiro, né, o 1113. Quem lembra daquele modelo de caminhão 1113 mais antigo, verá em breve o 1113 completamente reestilizado e 100% elétrico tá bom? Por isso, prepare-se, porque o futuro é agora e o futuro já está aqui no Brasil, tá bom? Eu sou o raiz especialista em veículos híbridos, elétricos e autônomos, e estou aqui para contribuir com o seu crescimento profissional.
0: Muito bom, muito bom. Nossa, que vanguarda, né? A Volkswagen trazendo a, Br- a Brasília e a Mercedes trazendo o 1311. 11 e 11 era aquele cara chatado, Val? Aquele que... É o era...
1: 11 e 13, Francisco. 11 e 13. Isso, que... isso. É, ele, era... ele, é exatamente. Ele, ele era chato, mas ele tinha um, um biquinho também, um pouquinho bicudinho, né? É como a gente fala aí. Né? Legal, mas foi um, foi um caminhão que, que é, vamos dizer assim, contribuiu com a construção do Brasil. Literalmente. Sim, né? É Literalmente. Icônico. É, icônico. Ele, é, ele é icônico aí, a Mercedes-Benz é, fez história, ainda faz história Sim. aqui no Brasil, né? apesar de exportar muito caminhão devido à qualidade né? que atende todos os requisitos mundiais. Okay? Mas na linha de pesados aqui, Mercedes-Benz, Scania, né? a própria Ford também é, fez muito sucesso e contribuiu muito com o crescimento da nossa nação. E ainda contribui, sem dúvida
0: nenhuma. Fantástico. Excelentes notícias. Acho muito legal essa essa visão que as montadoras estão tendo agora nessa quarta revolução industrial. Muito legal, muito legal. Bom, pessoal, hoje aqui, além das perguntas e respostas, no final aqui, eu vou ter uma notícia bombástica para vocês, hein? Fique até o final, porque eu vou ter uma notícia bombástica aqui para quem ficar aqui na nossa... No nosso café de número 366, certo? Bom, pessoal, então vamos seguindo? Vamos trabalhar. Muito bom dia para o Cláudio, muito bom dia para o Anderson e Michele, meus amigos, os três aqui, Cláudio, Anderson, Michele. Quem mais? Quem mais? Ah, o Anderson tem uma pergunta. Eu vou colocar a pergunta na tela. Vamos lá. Ele colocou: gostaria de saber se tem algum modelo de carro que eu consiga acessar parâmetros da bateria de alta tensão sem a utilização de um scanner, somente com o menu do carro. Aí ele tem uma continuidade aqui da pergunta dele, é, para identificar quantas células da bateria está com defeito, utilização do scanner, ele tem algum modelo este acesso? Bom, Val, na verdade, aqui em suma, né, a pergunta do Anderson é se ele consegue né, fazer um diagnóstico de uma bateria ou acessar os parâmetros dessa bateria, se tem algum veículo que já traz essa 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 possibilidade, né, no seu menu, acredito na sua tela, sem a utilização de um scanner externo. E aí, Val, já temos esse tipo de tecnologia? Pois bem,
1: vou responder, mas vou mostrar aqui, ó. Café com a Mercedes-Benz também, ó. Opa! Olha aqui, ó.
0: Muito bom.
1: Cafezinho com a Mercedes-Benz. Um abraço a toda a equipe Mercedes-Benz de desenvolvimento de veículos eletrificados. Muitos nos acompanham aqui. Eles ficam aí quietinhos, mas nós sabemos que estão aí de olho. Ok? Gratidão. É, Anderson, é assim, ó. Vou, vou citar um dos exemplos, né? O Tesla, por exemplo, você consegue verificar diretamente no painel do carro. Porém... você precisa ter uma autorização da montadora. Isso é um carro online, é um carro conectado, né? você precisa entrar com login depois que você faz o cadastro e que a empresa autoriza para que você possa visualizar tudo isso e ter acesso aos parâmetros de manutenção, Okay? E assim está acontecendo com outras marcas também. Afinal de contas, é, ela precisa saber qual que é o perfil de pessoas que está acessando os dados do carro. Né? Sabemos que isso aí é uma situação de segurança. Existem alguns valores que não podem ser alterados, existem alguns dados que não podem ser reconfigurados sem autorização da montadora, ok? Então, para isso, você precisa dessa autorização. É gerado um totem, assim quando, é, como você vai fazer acesso à a, a sua, a sua conta bancária aí, né? Tem aquele totem que a, a operadora de telefone, né? Opa, falei besteira que a, a, o banco, né, eu tenho o totem aqui, eu ia mostrar para vocês, mas acho que eu não vou não vou mostrar, não. Eu tenho o totem aqui, não vou fazer propaganda do Itaú, não. Né? Ele vai mudando, ó. Né? O Itotem, ó, nesse raiz de Lima. Então, ele te manda um, um totem de acesso, né? E você tem um tempo aí para acessar. Senão, ele muda, ó. Ele vai mudando, ó. Ok? Então, para isso, você precisa ter o cadastro da montadora, a autorização, aí eles te geram o token para você poder fazer acesso, né? verificar e, se necessário, dar um reset geral, aí, fazer uma atualização ou qualquer outra intervenção.
0: Ok? Muito bom, muito bom. Vamos mais uma pergunta, meu querido Alcides Caiotti. Ele mandou a seguinte pergunta. Pergunta aos mentores, podemos dizer, quando as baterias estão com pouca carga, há um aumento na amperagem e, portanto, um aquecimento nos componentes? É uma reação, Val, isso aí? Quando elas estão com pouca carga, há esse aumento na amperagem? Não, não há. A amperagem ela é constante, ela é a mesma, ok?
1: Ok existe um pequeno aquecimento na célula de bateria, que é normal devido à reação química, né? Afinal de contas, nós estamos tendo circulação de elétrons, né? E aí teríamos que fazer uma analogia técnica aí, que seria muito mais ampla. Seria uma uma aula de deslocamento de elétrons, bateria, né? fluxo de energia, né? É, mas não há aumento de corrente, não. A corrente ela sempre irá permanecer estável. Né? O que há é um supervisionamento por parte do BMS, que né? ele começa a desabilitar os consumidores, ok? Dependendo do nível né? de esgotamento de carga que tiver. É, mas aumento de corrente, isso não acontece, ok?
0: Muito bom, muito bom. Ó, e, e na sequência, o Alcir mandou aqui uma pergunta que eu também... Eu vou colocar ela, eu achei ela bem interessante. Assim, é, devo orientar o meu cliente a manter as baterias sempre com carga plena para que haja uma vida longa dos componentes? Faz sentido essa pergunta? Qual, qual a melhor orientação, Val? que o profissional, né, especializado em veículo elétrico, deve passar para o seu cliente com relação a nível de carga, né, para que se, obviamente, para que tenha mais uma vida mais longa, tanto dos componentes como da própria bateria, faz sentido isso daqui sempre com carga plena?
1: Pois é, veja, veja só, existe aí é, o mundo teórico e o mundo prático, né? Existem as duas, as duas situações. E quem transita nesses dois mundos, né? Eu digo que é o ideal, ok? Porque nós precisamos ter ambos, né? Campo de batalha é fundamental, mas a teoria também é muito importante. E um sem o outro fica difícil, né? Lógico, quando você vai comprar um veículo elétrico, quem irá te vender o carro, fazer a entrega técnica, né? ele vai falar que você pode carregar é, o carro 100% e não tem problema nenhum. E realmente pode. Né? Só que existe aí umas entrelinhas. que se você quer ampliar a vida útil do carro, o ideal de você trabalhar com carga de bateria é no mínimo 20% e no máximo 80%. Nessa situação, você está preservando a reação química da bateria, né? Quando você deixa esgotar muito, né? ela faz mais esforço para completar a carga, ok? E quando você enche muito, de 80% a 100%, também, Ok? Então, se você trabalhar no range de 20% a 80%, é o ideal. A montadora previsionou... O ideal é nós falarmos de ciclo, mas eu vou falar de tempo para vocês terem aí uma ideia. né A montadora previsionou que essas baterias elas vão aguentar 15 anos. Só que quando a montadora faz a previsão ela faz na pior condição possível ok? de carregamento. Né? Ela sempre nivela por baixo. Então, se ela previsionou 15 anos e você trabalhar de 20 a 80, vai ultrapassar 20 anos com certeza. Okay?
0: Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos agora para a próxima pergunta. Excelente. Eu eu acho que é muito... Acho não, tenho certeza. É muito importante a gente ter esse tipo de informação. Porque, realmente, o seu cliente, ele vai te perguntar. Aquele cliente que está sempre ali, que sempre tinha... Você sempre aconselha... Você aconselha ele desde o Verona. Você aconselha ele desde a variante. Qual é a melhor peça? Você aconselha ele desde o Fusca Fafá. E agora você vai aconselhar ele também... Você aconselha ele desde o Zé do Caixão, lembra do Zé do Caixão? E agora você irá continuar aconselhando ele também. Fala aí, Val. Pô, você aconselha ele desde a Kombi Corujinha, pô. Antes Não vai da Kombi agora? Grinker. É. Você aconselha ele desde o Maré. Eita, agora vai vir a Guerra Mundial. Vamos lá, gente. Pergunta, pergunta, pergunta. Pergunta do meu brother, senhor Milton Tanaka, faixa marrom. Ele colocou, professor Val, o Firefuse, acho que é assim que se pronuncia, atua com airbag. Onde se localiza nos carros?
1: Pois é, olha, localização é uma situação complicada, né? Porque nós temos configurações físicas diferentes, ok? E pontos de alimentação de carga diferente. Manual service disconnect, nós não temos uma padronização, né? E nem a esses dispositivos de segurança, infelizmente. Então, cada modelo nós temos uma localização diferenciada. E nós vamos ter que estudar caso a caso, né? Não temos aí uma condição genérica para mencionar tudo isso, tá bom?
0: Mal, por curiosidade, o que seria o fire fuse? É assim que se pronuncia? Eu falei certo? É, exa- exatamente. Nós temos aí é, a
1: situação do, do fusível, realmente, né? Que ele fica em algum ponto da linha. Ok? E nós temos aí o atuador que está na linha de airbag. Esse atuador é o dispositivo que desliga as chaves de alta potência quando você tem é, a colisão com o carro, tá? Esse Boa. é o dispositivo que, quando se inicia a colisão, em fração de milissegundos, ele aciona o airbag, né? mas também ele desabilita a chave de alta potência,
0: tá bom? Excelente, muito bom, muito bom, muito bom. Vamos para mais uma... Antes de eu ir para a próxima pergunta, vamos cumprir o nosso ritual? Rituais são bons, né? Existem bons rituais existem rituais que não são tão bons. Mas esse daqui é bom, esse daqui é bom, tá? Para você que está no YouTube, dá um like aí para a gente entender, eu e o Val e o nosso time entender de que você está curtindo aí tudo que está acontecendo, certo? E se você estiver no Facebook, dá um coraçãozinho. Coloca o um coraçãozinho agora, coraçãozinhos na tela. Para que a gente entenda que você está curtindo demais também aqui, tá bom? E se você é gigante, eu aprendi que pessoas só prosperam quando, quando elas abundam na vida das pessoas. Pessoas só prosperam quando elas transbordam. Eu aprendi isso. A minha vida mudou depois que eu aprendi isso. Eu falei, Poxa, toda vez que eu, que eu superabundei na vida de alguém, eu prosperei. Então faz agora o seguinte, você vai pegar o link dessa live, desse café e encaminhar para o maior grupo de pessoas possível no seu celular, certo? Faça isso agora! Fala, Val! Ô, Francisco, achei aqui, ó,
1: Firefuse, né? Opa! Ok. Aí, ó. Que bacana! Esse, esse na, na linha de Carregamento no meio, é dos cabos? Cabos, no, no meio dos cabos, né? Esse aqui é um Renault Cangu. ok? Caramba. Só que cada modelo de carro nós temos aí é, uma localização diferenciada, ok?
0: Então a melhor forma, Val, é acessando o manual do veículo, né? Ele vai instruir ali onde que está, né? Legal, é mais um veículo, é mais um um componente que não é genérico, né, Val, sua sua posição né? nos veículos, né? Isso,
1: nesse caso aqui, tivemos que desmontar toda a frente do carro, né? Então, nós temos algumas montadoras que já fazem de uma maneira mais simples, mais fácil, né? E tem outras que o acesso realmente é difícil. Mas, como nós falamos, né, o conhecimento é fundamental, ok?
0: Mas nesse caso, Val, desculpa, não sei se eu entendi certo. Teve que desmontar para acessar o Firefuse desse veículo? É isso Exa- mesmo?
1: Exatamente, exatamente, Francisco. Olô! É, exatamente.
0: Engenharia aí que o reparador deve ficar com amor pela, pelo veículo, né? Você tem que desmontar um veículo para você acessar. Você deve ficar com a paixão pelo engenheiro que fez esse trem, né? Fala aí, Val.
1: Pois é, né? E aí a vida, é o que nós falamos entre a teoria e a vida real, né? Nós sabemos aí que muitos reparadores do segmento da Land Rover, né? Já tiveram que arrancar a carroceria inteira para trocar uma correia, né? Ou para fazer uma manutenção de câmbio. Ok então nós temos aí essas situações dependendo do modelo de carro. É, sabemos que é um projeto de carro magnífico, mas deveriam ter pensado mais na manutenção né? Então é, é fundamental nós entendermos tudo isso e tem alguns modelos que não tem jeito né você tem que às vezes para fazer uma pequena reparação, você tem que arrancar o motor você tem que arrancar o câmbio, né? e coisinhas que seria de fácil acesso, de fácil reparabilidade, se a montadora tivesse mudado pequeno detalhe no
0: projeto, ok? Eu tenho tenho um trauma, uma memória afetiva negativa. O meu primeiro carro foi um Gol 84. né? Ele não era batedeira, não. Ele já era refrigerado a água... Né, a álcool, rapaz, e naquele ano foi um ano que fazia muito frio. Esse carro dá um trabalho para pegar, eu tive que trocar a embreagem. E aí eu levei no mecânico, e o mecânico falou para mim assim: Ó, vai para trocar a embreagem, esse carro tem que tirar o motor. Eu não acreditei, eu falei, daqui, trocar a embreagem, eu não entendia de carro, né? Aí eu falei: Trocar a embreagem tem que tirar o motor. Eu falei: Tem que tirar o motor. Aí levei no outro mecânico, o mecânico falou a mesma coisa. Eu levei no cinco mecânicos, não é que tinha mesmo, rapaz? <risos> eu, eu, eu achava, não, esse aqui é enrolação mas tinha que, para trocar a embreagem daquele carro, então eu fiquei com um pouco de trauma naquilo ali, eu falei, meu Deus do céu, como pode? Mas o Val está coberto de razão que existem modelos, né? A engenharia aí, ela gracia a gente com o trabalho um pouco a mais, em em algumas questões que deveriam ser simples. Bom, vamos trabalhar, mas é o mundo, né? É o mundo para isso que a gente existe, para resolver as coisas complexas da vida. Vamos lá, pergunta do meu brother, Jonas Pandolfo. Ele colocou, bom dia, mestres. Val, qual o padrão utilizado para determinar o tipo de arrefecimento das baterias? O sistema refrigerado por compressor as, vent... as com ventilação forçada e as com fluido de arrefecimento. Esse Jonas, ele, ele, ele é muito bom. Ele manda as perguntas assim, bem... É um, é, um, é um estudo que ele manda aqui. E aí, Val?
1: Exatamente. O Jonas tem contribuído muito aí para o nosso Meu. café com oficina. Isso é, é, é importante. É, é assim, ô, ô Jonas: o que, o que determina qual é o tipo de arrefecimento é a composição da bateria, né? quimicamente falando. ok? o ferro fosfato. Você pode fazer arrefecimento a ar, não tem problema nenhum. Lítio-manganês, elas são a a líquido. Por quê? Estamos falando de eficiência energética. né? Quanto maior eficiência energética, mais ela esquenta. né? Quanto maior eficiência energética, maior grau de inflamabilidade. Ok? Então, o que determina o tipo de arrefecimento né, é a composição química da bateria. Por isso que a indústria automotiva já está tendendo a utilizar as baterias de sódio. Tem menor eficiência energética, né, mas são mais baratas, é, tem abundância de matéria-prima, Ok? o preço é menor, né? E consecutivamente tem maior segurança também,
0: ok? Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos seguindo aqui. Um abraço para a galera da velha guarda aqui também. O Wilton, seu Wilton José, é um dos nossos primeiros alunos da versão online, né? Faz parte de uma história grandiosa. Hoje somos mais de 95 mil... Pessoas que passaram pelos nossos treinamentos e o Wilton foi um dos primeiros. Muito bom, muito bom, fazendo história. Bom, vou colocar aqui a nossa última pergunta antes de eu dar a notícia para vocês, tá bom? Na verdade, não é uma pergunta, é uma informação aqui. Meu querido Marco Sigmarote, de Piracicaba, Marcão. Marcão, ele colocou o seguinte. A Stylance, ou Estelantes, como você queira pronunciar, né? Anunciou o programa IBIS. Intelligent Battery Integration System, ou Sistema Inteligente de Bateria Integrada. né? Um projeto de bateria que promete ser mais eficiente, com custo menor. Muito bom. E aí, Val? Pois é,
1: olha aí que bela contribuição, viu, Sigma Hot? Parabéns, parabéns. Isso significa que você está antenado, né? e que os elétrons já estão correndo na sua (risos) rede sanguínea. Antes, a gente falava ferrugem no sangue. né? Quem gosta de carro velho, que nem eu, né? a gente falava, tem ferrugem no sangue. Agora, quem curte carro elétrico, tem elétrons no sangue. né? Isso é é muito importante. Realmente, isso está acontecendo. Nós estamos tendo aí uma, uma corrida muito grande no desenvolvimento de baterias, né? E o grupo Starians aí onde tem lá Peugeot, Citroën, Jeep, Fiat, já anunciou agora, essa semana também, a sua nova plataforma. Okay? Já se posicionou né, com o conceito completo de eletrificação, desde o micro híbrido, né, híbrido plug-in, 100% elétrico e célula de combustível. Né? Assim como fez a Toyota no ano passado aqui no Brasil. Então, essa é uma tendência. As marcas estão se posicionando no mercado e apresentando seu leque de eletrificação. Afinal de contas, as chinesas sacudiram o mercado
0: brasileiro, ok? É isso aí, é isso aí. Pessoal, deixa eu dar uma notícia para vocês aqui. Bombástica, bombástica. Saiu a nova data, ou a data do maior evento do ano, a data do Mundo Pro VHE. É, rapaz, já temos dias, data, hora e local, certo? E hoje eu irei anunciar isso aí, boa, Val? Ó, Mundo Pro VHE. Foi o maior evento de 2022 e promete, né, ser o maior evento de 2023, Evento presencial, certo? Um evento a nível nacional, por que não internacional? Porque também vem colegas ali de outros países, né? Agraciar, participar aqui junto com a gente, certo? Então saiu a data aí, Francisco, fale-me a data agora. Nós vamos fazer o pronunciamento oficial hoje à noite na mentoria geral, tá? Então se você hoje faz parte da turma da mentoria geral, não perca porque além do nosso, obviamente, da nossa dinâmica de trabalho, nós também iremos anunciar ali a nova data do, do Mundo Pro VHE 2023, tá? Francisco, e para quem não é dessa turma, como é que vai ficar sabendo? Fique tranquilo, meu rei, a gente não deixa ninguém para trás. Você já está ligado, né? Nós vamos anunciar em todas as turmas, mas eu quero fazer hoje oficialmente na mentoria, aproveitando a data do dia de hoje, sexta-feira, dia 4 do 8, certo? Vocês vão entender, hoje à noite vocês vão entender o porquê porquê desse pronunciamento hoje, tá bom? Para que você tenha um tempo hábil para se programar e a gente se encontrar, dar um abraço e trocar muita ideia e você fazer parte do maior show da Terra que vai acontecer em São Paulo. Ó, Já estou dando spoiler. Já estou dando spoiler, tá bom? Então, fique atento, tá? Para quem tem mentoria hoje, não falte. Para quem não tem mentoria hoje, para quem não está na turma de hoje, para quem ainda não é pró, fique calmo, fique calmo, que nós vamos, através de todos os nossos canais de comunicação, te informar. De uma coisa, você pode ficar tranquilo. Você não vai ficar de fora. Você não vai ficar de fora. E não esqueça do nosso grande bordão, hein? Tem duas datas que você não pode esquecer em 2023. Uma, a, de, a data de casamento, aniversário do seu casamento, senão você vai dormindo no sofá. Duas, a data do Mundo Pró, que será anunciada hoje à noite. Fala, Val. Pois é, Francisco, lembrando que a mentoria de hoje é do
1: grupão, né? Do grupão. São aí os alunos que nos acompanham já há alguns anos, que já tem a sua formação, né? já são pró, obviamente, já concluíram a etapa das mentorias obrigatórias, né? Então, hoje vai ser aquela aquela mentoria gostosa, para a gente rever aí os amigos, rever os alunos, né? E responder aí alguns questionamentos que vieram surgindo com o decorrer do tempo, ok? Então, por isso, né? quem estará inserido já são aqueles que estão formados, né? Que concluíram a sua, a sua formação aí, já estão com certificado na mão, ok? Por isso que você que ainda está fazendo, né? É, o, o curso PRO aí, que ainda não concluiu, ok? Você não, ainda não vai fazer parte dessa turma neste momento. Mas, Só como o Francisco falou, fique tranquilo que você será orientado, né? E com certeza você vai conhecer essa legião de especialistas em veículos híbridos elétricos que nós temos, ok? É
0: isso aí, pessoal. Bom, então é isso, tá? Então eu te aguardo hoje à noite, todos vocês serão informados, né? Vocês vão receber o link, como sempre. Fica atento no seu grupo, tá? Fica atento no seu grupo para não perder o time, tá? Fica atento aí, você vai receber o link de acesso para que a gente possa ir para a nossa mentoria de hoje. E hoje eu vou anunciar a data, o dia, o horário, o local do Mundo Prove 2023. Realmente chegou. É como o Marcos Sigmar Hot, ele falava, meu Deus, não chega, não chega, chegou, chegou, Marcão. Nós vamos falar hoje, tá bom? Bom, pessoal, vamos nos despedir aqui, tá? Que vocês tenham, eu me despedi assim, um até logo, né? Porque hoje à noite a gente tem mentoria de novo. Mas para quem não tem mentoria aqui, eu já vou me despedir para o fim de semana, tá? Que vocês tenham um final de semana abençoado por Deus, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu trabalho, a sua saúde, tá? Que você continue aí prosperando muito na sua vida. Esses são os nossos votos aqui, tá bom? E não esquece, para quem tem aula, hoje à noite mentoria, para quem não tem, segunda-feira estamos de volta, e fique tranquilo, meu rei, minha rainha, que você será informado sobre toda e qualquer informação pertinente do mundo dos elétricos, tá bom? Vá, vamos embora, meu rei! Vamos embora, Francisco, eu gostaria
1: de, de me despedir, mas antes, gostaria que você fechasse com chave de ouro aí, mostrando o vídeo do Mundo Prove, é, para para encerrar a nossa semana, né, e para que aqueles que não participaram, né, é, se preparem para ver como foi o nosso evento, ok? Gratidão a todos vocês. Eh, desejo aí uma semana, eh, um final de semana maravilhoso e uma sexta-feira espetacular. Um grande abraço, muito sucesso. Hashtag tamo junto e misturado.
0: Olha aí um pedacinho do que aconteceu em 2022. E se prepara, porque 2023 o bicho vai pegar. 100% é o máximo que eu sei. 200%... É a minha superação em cima do que eu já sei. E 300% é a busca contínua pela excelência. Como que a gente se torna excelente? Estudando. Você quer encarar uma carreira e as pessoas não acreditar em você, então quero dizer para todos vocês que estão aqui, que acreditem no seu sonho, corra atrás, que eu acreditei no meu sonho, andei de avião e estou aqui com essas grandes vistas aqui. Eu sou bom pra cima!